0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het dan onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En wij willen het vandaag heel graag met je hebben over geluk bij een ongeluk. Ja. Want het is voor jou vast ook een bekend idee. Uh, er vindt een ongeluk plaats, hè, tussen aanhalingstekens eventueel. En dat zouden we vreselijk kunnen vinden. En dat doen we misschien ook. Maar, zeggen we dan, er is tegelijkertijd een aspect aan deze gebeurtenis... dat je als positief zou kunnen zien of wat je misschien zelfs positief labelt... Uh, en dan zeggen we, ja, kijk, dat is dus een geluk bij een
2: ongeluk. Ja.
1: En vandaag willen we graag eens met je aan de hand van dit idee kijken... naar het soort geluk waar wij over praten. En hoe dat een permanent gegeven is... achter dat tijdelijke geluk of dat tijdelijke ongeluk.
2: Ja. Vooral omdat, kijk, onze radioshow hebben we geluk in de aanbieding uh, genoemd ooit. Uh, we vinden dat natuurlijk fijn. slagerstochters, winkeltjes, idee. En wat hebben we in de aanbieding? Nou, nou, geluk. Maar dat wordt vaak misverstaan. Want geluk heeft een tegenhanger. Ja. Namelijk nou, ongeluk. En uh, gelukkig zijn, ongelukkig zijn. En als mensen uh, bij het, bij het kennis met de drie principes... of er al dieper in duiken, op enig moment ongelukkig uh, zijn... of ongeluk ervaren, of een ongeluk ervaren... dan zou je zomaar kunnen constateren... nou, het werkt dus niet, want jullie hebben geluk in de aanbieding... en nu ervaar ik ongelukkigheid of een ongeluk... En dat strookt niet met jullie, wat jullie in de aanbieding hebben. En uh, buiten het feit dat ik het leuk vind om, om naar uh, dat idee te kijken: van overal uh, mm -hmm. iets anders van maken dan wat het is. Uh, gaan we zeker doen. Maar dacht ik wil ik even een basis leggen voor het feit dat het, dat het geluk, waar wij naar wijzen, uh, geen tegenstelling heeft. <laughs> dus eigenlijk uh, misschien niet het, het, het juiste woord is. Want in de vorm waar. waar uh, Zoals we die kennen, het leven gewoon. Laten we het gewoon even normaal doen en het leven noemen. Uh, bestaat alles alleen maar bij de gratie van contrast. Hoe kan iets hoog zijn? Hoe weet je ja. nou of een berg hoog is? Nou, omdat daarnaast een dal is. En wat, ja, ja. Als alles de berg was, dan was die niet hoog. Nee. En hoe weet je nou of het, of het vroeg donker is? Zoals nu dan gebeurt. Want het was ja. steeds vroeger donker. <laughs> ja. Nou, dat weet je omdat dat het contrasteert met dat het zo lekker laat licht was. Uh, deze zomer, hoe weet je überhaupt of het licht of donker is... dan moet je die contrasten kennen. Dus het hele leven zit vol met contrasten. En zo is geluk en ongeluk ook zo'n contrast. Maar het geluk wat wij in de aanbieding hebben... is dus uh, je permanente basis daarachter. Misschien moeten we ooit nog eens een ander woord zoeken... maar kan ons het schelen, we het gewoon geluk noemen. Want ja, een woord is ook maar een woord. Maar dat even als, uh, als, als beginnetje, als, uh, als uitgangspunt. En dan... Dat geluk bij een ongeluk. Ik vind hem zo leuk. Ja. En hij is zo ingebakken. Ja.
1: Niet alleen een geluk. Ja, want we doen het, alle, we doen het met alles, hè? Ja. Dan heb je je auto totaal losgereden. <laughs> ja. Maar dan is het een geluk bij een ongeluk... dat je zelf in ieder geval heel bent. Ja. Of goed verzekerd bent. Of goed verzekerd bent. Ja. Uh, je hebt dat auto-ongeluk gehad en je hebt jezelf wel te barsten gereden. Ja. Maar dan heb je in ieder geval het geluk dat je niet dood bent.
0: Ja. Of of als je goed naast hebt
1: gevonden. Ja. Of dat ze je best wel weer goed kunnen oppoetsen. Dat is dan een geluk bij een ongeluk. Um. En we doen het ook met andere dingen. Uh, je bent je baan verloren. Ja. Maar ah, je krijgt wel ww. Dus dat is dan weer een geluk bij een fijn. ongeluk.
2: En meid, misschien heb je dan eindelijk tijd... om dat boek te schrijven wat in je leeft. Dat is helemaal een geluk bij een ongeluk. Ja, eindelijk tijd voor de kinderen ook. Als ik, het,
1: als ik het zo zeg, denk ik van... we zitten... je had het net over contrast... maar we, zitten, we, we zoeken eigenlijk ook altijd de tegenstelling, lijkt het wel. Als er iets gebeurt wat we hebben gelabeld als onprettig... Ja. of we hebben gelabeld als ongeluk... Dan, dan zoeken we onmiddellijk het contrast... maar waar... Is het wel oké? Okay. Ja. En als het heel erg oké okay is... We zijn op vakantie. Wauw, dit is echt heel erg oké. Okay, zoeken we ook het contrast. Het had ook kunnen regenen. Ja. Wat een mazzel dat het niet regent. Of
2: wel jammer dat ze daar bezig zijn met werkzaamheden. Ja. Of, nou, we zitten hier echt heerlijk. Echt Top. Maandag wel weer
1: aan het werk. Dus dat, Altijd maar weer dat contrast. Altijd maar weer die tegenstelling opzoeken.
2: Eigenlijk zoeken we dus niet altijd een geluk bij een ongeluk. Maar ook een ongeluk bij geluk. Ja, dat denk ik wel.
1: Die, dat is, denk leuk. Ik wel.
2: die is leuk. Ja. Ja. Toen ik klein was, klein, jong was... dan meldde ik wel eens iets heel blij. En dan, en dan, dan kreeg ik soms wel eens terug... Ja, ja maar wacht maar tot je... Ja. Dat, dan werd er dus een ongeluk bij je geluk gezocht. Wat leuk ja. dat we daar nu zo achter komen.
1: Ja. Maar, maar als, we, als we het even houden bij de titel van deze radio-show, dat we, dat we eigenlijk altijd dan toch ook iets positiefs zoeken bij iets wat we als negatief hebben gelabeld. Volgens mij valt of staat het allemaal überhaupt bij het labelen. Ja. Of we het nou negatief labelen of positief labelen. Ik vind het wel interessant om te zien... hoezeer we als mensen steeds weer aan het labelen zijn... aan het beoordelen zijn, aan het commentariëren zijn. En we hebben ja. heel lang geleden, hij staat volgens mij niet online... omdat hij toen de opname niet goed was. Maar een van onze eerste radioshows heette... iets van de Theo Komen in je hoofd of zo. <lacht> ja. en, en daarmee ja. bedoelden we dat... Theo Komen was uh, vroeger een, een bekende sportscommentator... die echt in razend tempo commentaar kon leveren... op wat er gebeurde op het veld of tijdens wielerwedstrijden. Um, Angela heeft uh, uit betrouwbare bron dat hij ook wel eens gewoon commentaar leverde... terwijl hij zelf het hele peloton niet kon zien. En daar kon hij feilloos mee doorgaan. Dus hij was heel goed in het beschrijven van wat er gebeurde. En het lijkt wel, en, en, maar dan ook een mening overgeven... van ja. hij rijdt nu voorop, dat is heel fijn... Uh, uh, maar houdt hij dat wel vol? Ja. Uh, ik zie hem een beetje vertragen. Oh jee, straks wordt hij moe. Kan hij dan ja. nog wel winnen? Zal hij dan de gele trui wel behouden? En, en het, lijkt, het ziet er voor mij uit... Alsof we, dat, alsof we daar als mensen sowieso heel goed in zijn. Ja, hè? We bespreken wat er gebeurt... Mm -hmm. en dan komt er
2: automatisch een positief of een negatief uit. Ja. En nu moet ik denken aan. Uh, het is een hele bekende zagen, of legende of metafoor, weet ik veel. En die wil ik graag even, even delen, want daar, 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 daar vind ik. Um, uh, daar zit een leuke valkuil in. Maar je zou nu kunnen concluderen hè, wat jij zegt: van oh ja, dat labelen, dat is eigenlijk. Um, nou ja, gek dat we dat doen. Of dat, dat is het probleem. He, want, want, omdat we het als een, een ongeluk labelen... dan moeten we ook het geluk er weer bij uh, gaan zoeken. Zodat, ons, uh, zodat we het gevoel een beetje kunnen uitlevelen of zo. En waar ik aan moest denken is dat verhaal... je kent het vast wel van uh, de Chinese boer. Ja. Met dat paard. Ja. Die had een paard.
1: Je hebt hem honderden... Radioshows geleden alles een keer verteld. Ja.
2: Goed, boer met paard in de wei. En zijn buren zeggen allemaal, oh ben je toch een bofkont dat je een paard in de wei hebt. En dan zegt die boer, misschien wel, misschien niet. Afijn, dat paard loopt weg. En alle buren zeggen, oh wat erg, nou had je een paard en nou is die weg. Wat vreselijk voor je. En die boer zegt, nou misschien wel, misschien niet. En op een gegeven moment komt het paard terug met een hele kudde paarden bij zich. En dan heeft hij ineens tien paarden. Waarop de buren zeggen, oh, wat fijn dat hij terug is met tien. Nu heb je tien paarden, wat heerlijk voor je, wat een geluk. En de boer zegt, nou, misschien wel, misschien niet. En dan gaat zijn zoon dat paard bereiden. En die wordt er afgegooid en die breekt zijn benen. En dan zeggen de buren, oh, wat vreselijk, een zoon met een gebroken been. En de boer zegt, misschien wel, misschien niet. En dan komt het leger voorbij, het Chinese leger. En die recruteert alle jonge mannen. Maar ja, die met het gebroken been kunnen ze niet meenemen. Dus alle buren zeggen, oh, wat een geluk. Nou hoeft hij niet mee. Wat ben je toch, een mazzelaar. En de boer zegt, misschien wel, misschien niet. Nou, dat verhaaltje is natuurlijk om aan te geven dat je het niet kunt weten. En waarom ik het wilde, opnieuw wilde delen, is dat heel veel... Vaak wat we horen als mensen, dat we zo gewend zijn dat contrasten zoeken kennelijk. Oh, contrast zoeken is niet goed. Ja. Ik moet bij alles wat er gebeurt die Chinese boer zijn. Want dat is wel goed. Oh. Ja. Want die was, nou ja, ik weet niet hoor. Noem een stromingen uit de zen of uit de, het boeddhisme. Of... De Taoïsme. Ja, ja Taoïsme natuurlijk, Chinees. Nee, dat zal het zijn. De wegloze weg. Dat is goed. Dus bij alles wat er gebeurt, moet ik zeggen... nou, misschien wel, misschien niet. Ik moet neutraal zijn. En dat, dat is niet onze boodschap. We, 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 wat we wel voorleggen, waar we zelf naar kijken... Wat, wat, uh, waar de drie principes ook naar verwijzen... wat Sint-Banks ook zegt, is dat van zichzelf is het neutraal. En waarschijnlijk vind je er wat van. Punt. En dat is een persoonlijke gedachte. Nou en. En als je dat zo kunt realiseren dat het zo werkt... van zichzelf is het neutraal. De mens heeft er een mening over. Dan hoef je ook niet dat contrast op te zoeken. Of, en zelfs als dat gebeurt, nou en, maar... Voor mij kan er dan heel veel uh, soort spastisch gedoe wegvallen. Van, van ja. maar zoeken naar een lichtpuntje in de duisternis of weet ik ja. veel.
1: Nou ja, soms, soms moet je dan ook zo hard gaan werken. Hè? Want als er dan iets gebeurt is wat je echt heel naar vindt. Ja, dat mag. En dan moet je hard gaan werken om toch ook het gelukje... bij dit enorme ongeluk te ja. ontdekken. En, en wat daarmee eigenlijk gebeurt is dat die hele, die hele denkterrein... Al het denken wat er plaatsvindt, dat wordt er eigenlijk alleen maar meer van. Ja. Want dan komen er gedachten over: ik zou, ik zou een lichtpuntje moeten zoeken. En, en de gedachte, maar dat is er niet. En de gedachte, ja, maar er is altijd iets positiefs te ontdekken. En de gedachte, nee, dit is echt te verschrikkelijk. En de gedachte, wat ben ik toch dom dat ik niks, of stom dat ik niks positiefs kan bedenken. En de gedachte, ja, maar het is ook heel erg. En de gedachte, maar misschien word ik wel ziek als ik alleen maar negatief denk. En de gedachte, ja, maar het is ook echt heel erg. Nou, je hoort wel. Het denken wordt erger en erger en erger. Um, als je gaat proberen iets anders te denken dan je denkt... of iets <laughs> anders te voelen dan je in dat moment voelt. Ja. En, en waar Angela volgens mij naar wijst is... er gebeurt iets. Er wordt een auto kapot gereden. Er gaat een geliefde dood of weg. Um, er, er overlijdt een huisdier of er wordt een baby geboren... Wat er ook, ik, ik noem even specifiek vanwege dat ongeluk, even wat meer negatieve dingen. Maar wat er ook gebeurt, het gebeurt. Het, 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 sterker ja. nog, het is al gebeurd.
2: Op het moment,
1: gevoelens. Precies, op het moment dat je constateert: mijn partner is bij me weg, dan, dan is hij of zij al weg. En dan zijn de gevoelens er al. Van verdriet, van boosheid of van opluchting. Ja, <laughs> ja. 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 dat kan ook. Het is er al. Het is al gebeurd. En om dan van alles te gaan vinden van de gebeurtenis... of heel erg je best te doen om juist niks te vinden van de gebeurtenis...
2: ben je eigenlijk een beetje aan het vechten tegen windmolens. Ja, ja want dan probeer je persoonlijk iets te doen. Hè, die neutraliteit te zoeken wat onpersoonlijk is. Wat van zichzelf al zo is. En dat, dat is gewoon een, een, een begrijpelijk misverstand... Maar een vuilkool waar we, waar we vanaf deze radioshow niet langer in hoeven te, te trappen. Want als je kan horen dat dat pure geluk waar wij naar wijzen... Uh, eigenlijk neutraliteit is. Wat je essentie is. Wat het gegeven al is. Hoef je niks voor te doen. Het is al zo. Punt. Dat, 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 dat is al zo. En dat daarin of, nou, de, de ervaring plaatsvindt. En die is altijd contrast. Dat kan niet anders. Dat is ik en jij, dat is hoog en laag, dat is geluk en ongeluk. Ja. <laughs> en dat zijn de belevingen die plaatsvinden in die volkomen neutraliteit, in dat pure geluk wat wij in de aanbieding hebben. Niet omdat wij het hebben en jij niet, maar omdat wij hopelijk een beetje duidelijker maken dat dat is wat onze uh, essentie al is, ons uitgangspunt al is. Ervaren wij dat? Nee, want wij ervaren contrast. Dat is het leven. Ja, en het fascinerende is... Dat,
1: dat, ja. daar, 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 daar kan ik gewoon nog steeds met mijn hoofd niet bij, Dat we, we beleven het contrast. Ja. En toch, op het moment dat je gaat beseffen dat je het contrast beleeft... lijkt het wel alsof er binnen contrast is. Ja, absoluut. Lijkt het alsof het makkelijker wordt. Ja. En dat is zo'n mindfuck, want aan de ene kant zeggen we van... ja, jij gaat er niet over. Jij bepaalt niet wat er gebeurt. Jij bepaalt niet wat er gevoeld wordt. Jij bepaalt niet wat er gedacht wordt. En tegelijkertijd, als er... door bijvoorbeeld te luisteren naar een radioshow... of door naar een driedaagse bij ons te komen... of een shiftdag... of met ons in gesprek te gaan via coaching... zou het zomaar kunnen zijn... dat... dat er veel meer gemak ontstaat... alleen
2: maar door te zien hoe het werkt. Ja, ik blijf het magisch vinden. Ja, dat, dat is het ook. En dat lijkt elkaar tegen te spreken. Maar ja, als het eigenlijk helder is... dat geluk of ongeluk simpelweg gebeurtenissen in het geheel zijn... terwijl het geheel heel blijft... ja, kennelijk zijn dan die labels ook niet meer zo interessant. En, en dan zeg je misschien dingen als die boer... maar niet omdat je dat een goed idee vindt... of omdat je van je gevoelens van geluk... Nou ja, niemand wil van zijn gevoelens van geluk af. <laughs> Dat je van je gevoelens van ongeluk af wil. Hoewel, ik denk, als je zo'n... Uh, van die uh, uh, soort bepaalde stroming in het boeddhisme, dan mag er geen gehechtheid zijn. Dus dan mm -hmm. moet je eigenlijk ook van je geluk af. Ja. 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 <laughs> dan, dan, dan streef je een soort naar contrastloosheid. En wij streven nergens naar... Wij... Uh, 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 geef je alleen de suggestie dat van, van zichzelf dat al zo is. Dus dat, niet iets, dat het niet iets is waar je dichterbij kan komen... of wat nee. voor de een meer geldt dan voor de ander. Nee, contrast geldt voor ons allemaal. Maar inderdaad, zoals Linda zei, op wonderbaarlijke wijze... Ja, wordt, het, wordt dat minder eh, belangrijk of zo? Of minder, minder heftig of minder... Interessant. Ja, of is er minder gehechtheid ja. aan de fluctuaties in ja, dat? Precies. in die menselijke ja. ervaring. Ja, maar, maar dat, dat, dat besef van dat het van zichzelf uh, puur geluk is, oftewel neutraliteit, ja, dat, is, uh, dat is de sleutel als ik zo'n raar woord mag gebruiken. Ja, cool. Ja. <laughs> ik vind het toch cool. Oké. Okay.
0: Zeg slagersdochters. Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: Vandaag hebben we een vraag van Jantine binnengekregen. En als jij, net als Jantine, ook een vraag hebt of een mijmering, we krijgen hem heel graag toegestuurd via vragen En we hebben begrepen dat heel af en toe om de mailtjes niet aan lijken te komen. Oh. Je mag erop rekenen als de vraag bij ons binnen is gekomen... dat je met een dag of twee altijd even van ons ja. een berichtje krijgt van... hé, hey, leuk, we gaan hem behandelen in die en die radioshow. Dus als je niks van, hem hoort, van ons hoort, stuur hem dan alsjeblieft nog een keer toe. Want we gaan heel graag met jullie vragen aan de slag. Uh, want ze zijn altijd leuk. En Jantine heeft ook een leuke. Ze schrijft ons dit. Al een klein tijdje luister ik naar jullie podcast... waar ik toevallig opkwam omdat ik iets zocht over hoogbegaafdheid bij kinderen. De luchtheid waarmee problemen, tussen aanhalingstekens... ineens geen probleem meer zijn, is een verademing om naar te lu luisteren. En ook in mijn leven zijn een aantal dingen ineens zoveel gemakkelijker geworden. Zo, dat is cool. Ja. Alleen door het luisteren naar de radioshow. Uiteraard kwamen er allerlei vragen bij me op. Zoals, wat moet ik dan als arts... Met al die wetenschappelijke onderzoeken die de basis zijn voor mijn chirurgisch en medisch handelen. Naast het gewone mens-menscontact, of hoe zal ik het zeggen, het voelen dat de patiënt voor me ook gewoon onderdeel is van het grotere geheel.
2: Voelen dat de patiënt voor me ook gewoon onderdeel is van het grotere geheel. Ja, dat, ik vind dat, dat laatste al heel mooi dat je dat als, als arts realiseert. Ja, ja dat, dat een mens voor je hebt misschien met een, met een, met een technisch defect. Of met andere ongemak. Ik vind dat Engelse woord daarvoor zo mooi. disease, is. He, this is, ongemak. Ziekte. Uh, dat, dat, je, dat je realiseert... Nou ja, er de, de, de zit in ieder geval... In, de essentie is nog helemaal heel en oké. Okay. En laten we eens even kijken naar, naar dat ongemak. Ja. ja. Wat wij natuurlijk gehoord hebben van iemand die
1: huisarts is en was... en die de opleiding bij ons deed... dat ze ook tijdens het opleidingsjaar merkte dat haar werk als arts ook zoveel makkelijker werkt. Ja. Dat is niet echt gelijk een, een antwoord op Jantina's vraag... over van hoe, hoe doe ik dat dan met wetenschappelijke onderzoeken... Uh, die de basis zijn voor mijn chirurgisch en medisch handelen. We kunnen natuurlijk vanuit allerlei verschillende uh, kanten aanvliegen. Het eerste wat in mij opkomt, is dat... Jij noemde net al this disease en je zei Disease. We zouden allereerst eens kunnen kijken naar uh, wat, wat wij ziekte noemen... of hoe we geloven dat ziekte ontstaat. Um, en ik, ik, vind het, ik merk dat ik het een beetje lastig vind om daar uh, uh, subtiel over te praten. Dus ik laat even elke vorm van subtiliteit los... Ja. en dan hoop ik dat Jantien de... Sub het subtiele zelf wil toevoegen. We gaan dus nu gewoon even kort door de bocht, Jantine, sorry. Kort door de bocht. Je zou je kunnen afvragen of wat wij ziekte noemen wel ziekte is. Ja. Uh, want er zijn, lijkt wel, voor ons als leken, want wij zijn natuurlijk geen arts... lijkt het wel alsof er meer en meer en meer ziektes ontstaan. Er zijn ook heel veel ziektes die een beetje komen en gaan. Ja. Uh, RSI is een tijd heel ja. populair geweest, hoor je niks meer van... Uh, wat ik zelf heb gehad... Uh,
2: Bekkeninstabiliteit?
1: Ja, maar ik bedoelde dat in mijn nek. Oh, whiplash. Whiplash is een tijd populair geweest. hadden veel mensen last van. Uh, fibromyalgie is op dit moment een, een, een ding. Uh, dus dus da daar, dat vind ik al interessant... dat er blijkbaar modeziektes zijn. Waardoor je kan afvragen... hé, hey, maar klopt het dan wel? Uh, en het andere aspect... Waar, waarvan wij ons afvragen van... Hm, klopt het wel is dat we, we best wel, lijkt het. En nogmaals, ik ben een leek, hè? dat ben ik me bewust Jantine Dus, dus, dus kijk vooral even wat, wat past binnen jouw kader als arts... en of daar iets nieuws te zien is voor je. Um, we bekijken het allemaal heel mechanisch. Hmm. En, en als iets stuk is, nemen we aan dat het heel gemaakt moet worden. En dat het heel gemaakt moet worden van buitenaf. En als we al zoeken naar een oorzaak voor... Um, voor een ziekte, dan zoeken we die ziekte ook buitenaf. Uh, dus uh, kanker krijg je bijvoorbeeld van roken. Hè? Iets wat, waarvan je zou kunnen zeggen dat komt van buitenaf. Uh, of van asbest. Uh, uh, hart- en vaatziekten uh, krijg je van bijvoorbeeld te veel alcohol... of misschien ook weer dat te roken. Je krijgt het ook van stress. Dat, dat is ook... En verkeerd eten. En verkeerd alcohol. eten, ja. Dus dat, dat is... Eigenlijk zou je kunnen zeggen ook van buitenaf. Er zit altijd maar die van buitenaf, dat van buitenaf aspect aan. En als je kijkt naar het Engelse woord voor ziekte, disease... Dan, en, en je spreekt het uit zoals Angela het straks deed, disease, dan zou je ook kunnen afvragen of ziekte, elke vorm van ziekte... niet een vorm is van ongemak. Ja. En... En ongemak in de zin dat er, dat er iets in het systeem zit... wat schuurt en wringt. En ja, ik, ben, ik neem dan toch mezelf even als voorbeeld. Why not? Ja, ik heb 25 jaar chronisch pijn gehad. En, door, en, en daar moest ik volgens artsen mee leren leven... En uh, er, waren, er waren dingen aanwijsbaar, maar er was eigenlijk niets aan te doen. Dus leer maar meer leven. En uiteindelijk door inzicht ben ik van die chronische pijn afgekomen. En toevallig had ik een aantal... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet. Tijd is tegenwoordig altijd een beetje... Een ik, ik, ik weet nooit precies meer wanneer iets heeft plaatsgevonden. Maar ik heb sinds de zomervakantie had ik een aantal weken... best wel heel veel pijn in mijn been. Het straalde helemaal uit naar mijn knie. En ik kon af en toe niet lopen of heel moeilijk lopen... En ik kon zeker niet uh, me omdraaien in bed. Dat soort grappenmakerij. Voor mij was duidelijk... ook door die chronische pijn die ik heb gehad... als, als er zo'n pijn is, dan betekent dat in mijn geval... en ik wil echt niet hier medisch advies gaan zitten geven... Hè, dus, dus um, wat voor mij geldt, hoeft echt niet voor iedereen te gelden. Maar voor mij, ik weet inmiddels dat als er zoiets is, dat er, dat er ergens iets schuurt en wringt in mij, als het ware... dat er iets te zien is. En ondanks het feit dat er mensen waren die tegen me zeiden van... ja, maar dit, dit is een hernia, hoor. Dat klinkt echt als een hernia. Hier moet je echt voor naar een dokter. Wist ik voor mezelf heel zeker dat dat niet het geval was. En dat duurde een tijdje. En ik, 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 zag, niet, ik zag het niet gelijk... Ik, Angela heeft me nog een beetje geholpen met vragen stellen... maar nou ja, er kwam eigenlijk niet, niet zoveel uit. Tot ik op enig moment ook helemaal verstijfde in mijn rug. En toen dacht ik ineens, verstijfd? Ik ben verstijfd van angst. Hm. En, en, en toen werd er in een soort flits gezien... dat er best wel veel angstige gedachten waren... Die, die ik in eerste instantie eigenlijk niet zo had opgemerkt. Ik vind mezelf ook niet een bang persoon... maar blijkbaar was dat er wel. En met dat zien... Um, was eigenlijk in de loop van de dag zakte de pijn al naar misschien 20% van wat hij was. En, en een paar dagen later was hij helemaal weg en hij is nu alweer een hele tijd weg. En het is maar een voorbeeld, hè? En toch ziet het er voor ons uit alsof, alsof dat voor veel ziektes geldt. Hebben we het niet,
2: misschien niet over een gebroken been? Nee, ik denk altijd inderdaad, als het iets technisch is, ja dan is het logisch dat je dat laat repareren. Maar, maar, ja, maar, maar, maar technisch is het natuurlijk ook heel wel een beperkt beetje... Hoor, technisch. Want, want uh, een, een,
1: uh, een hartoperatie waarbij er een bypass gedaan wordt... zou je van kunnen zeggen, is een technische operatie. Oh, ja, Alleen nee, het ontstaan het van de vernauwing... Ja. daarvan kun je je afvragen of dat zo technisch is. Nee, ik
2: zie het meer als een, een, een breken omdat oh. je valt. Dat noem ik een, mechanisch. Of zo'n zo snee in je voet, zoals ik nu heb. Een snee in je voet, ja. Precies, gewoon een ongelukje. Ja, en wij hebben natuurlijk ook andere voorbeelden... van, van mensen die met ons in gesprek raken of luisteren... en bijvoorbeeld uh, geen last meer hebben van fibromyalgie of andere klachten. Maar zoals jij al zei, Linda, we zijn geen dokters. Maar ik denk dat het heel, heel prettig is. Ik moest ook denken aan Voltaire, die ooit gezegd schijnt te hebben... de taak van de arts is de patiënt... Uh, gerust te stellen, terwijl de natuur zijn werk doet. En dat vond ik, dat vond ik zo mooi, zowel op psychisch alsof, alsof, als op lichamelijk gebied. Althans, zo zie ik het, hè? Mm -hmm. nogmaals, geen arts. Uh, doet de natuur altijd zijn werk als je het zijn gang laat gaan. Maar zowel psychisch als fysiek zijn we dat ontwend. Want we snappen niet wat het is, ongemak dat dat simpelweg een energetische beweging is... om het zomaar even te noemen. Omdat alles in essentie één energie is... is alles een energetische beweging. En dan gaan we... en ik weet ook niet wie dat doet of wat dat is... Ja, als zijn we heel snel met... oh, dit moet, uh, dit moet weg, uh, dit moet beter, dit moet anders... hier moet ik vanaf, dit klopt niet, dit, dit, dit is... Ja, we
1: en we, eigenlijk weigeren we ook ons dagelijks leven aan te passen aan wat er op dat moment ja, ervaren wordt. want waarom
2: ga je niet gewoon liggen als je moe bent? Of ja. ga je niet gewoon doen wat natuurlijk is, wat je ingegeven wordt? Nee, we, gaan, we, we willen tegelijkertijd door. En iemand moet het voor ons oplossen en de arts weet het. En, en sorry, Antine, je hebt natuurlijk hartstikke veel gestudeerd. En tuurlijk weet je dingen. En, en uh, wat je met die onderzoeken doet, uh, dat is helemaal up to you. Uh, wij geven dus wel een soort alternatieve track op. He, je hoeft niet het ene in te ruilen voor het andere. Maar alleen iets om nieuwsgierig naar te zijn en, en open voor te staan. Dan zou het zo kunnen ja. zijn dat het... He, wat je ook zegt, wat, wat je ook in de vraag noemt, dat mens-menscontact. Misschien hoor je daar, als je daar goed gaat luisteren, heel andere dingen in. Ja, ja dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, ik moet ook denken aan
1: uh, wat ik hoorde van iemand die uh, als co-assistent stage liep op een uh, neurologie. Uh, Polyglid, niet neurologie. Die vertelde dat uh, 80% van de mensen die bij hen komen met hoofdpijnklachten. dat dat eigenlijk allemaal stress is. En van stress kunnen we natuurlijk heel makkelijk zien dat dat heel ja. veel met. Uh, dat, dat eigenlijk altijd denken is. Ja. Uh, althans, wij kunnen dat makkelijk zien. Ik hoop de <lacht> luisteraars ook. Ja. Um, en, en toch, omdat mensen dat niet geloven, uh, willen ze onderzoeken. En, en die co-assistent ja. vertelde dat er onwijs veel dure onderzoeken gedaan worden. Terwijl de, de arts in kwestie eigenlijk al weet... dat, dat er niks nee. ernstigs aan de hand is... of niks aan de
2: hand is wat door een neuroloog opgelost kan worden. En ik denk ook dat we heel vaak uh, ons toevlucht nemen tot deskundigen... Um omdat we bang zijn. En niet onze eigen wijsheid, deskundigheid... Over in, die in dit moment vaak toch echt wel weet... Wat er, of er wel of niet iets aan de hand is. Uh, dat, daar durven we gewoon niet meer naar te luisteren. Of niet meer, dat nee. weet ik niet. Daar durven we niet naar te luisteren. Nee, nee want, want als ik daar wel naar luister, kan ik niet naar mijn werk. En als ja. ik niet naar mijn werk ga, dan... Ja, ja of... of ja, maar dat had uh, tante Bep ook. En, uh, nou ja, en die ging te laat naar de dokter ja. en uh, toen ging ze dood. Ja, ja ook dat. Bijvoorbeeld. Ja. Hè? De, de, de angst natuurlijk is, uh, is enorm groot voor ziektes... en wordt ook uh, in mijn ogen best wel levend uh, gehouden door van alles en nog wat. Ja. Hey, mag ik nog heel even... ook,
1: ook dat ene aspectje van, van Jantine wat, uh, waar we eigenlijk een beetje overheen gewalst zijn wat zij moet doen met al die wetenschappelijke onderzoeken... die de basis zijn voor haar chirurgisch en medisch handelen. Ja. Wat ik interessant vind, en dit is heel erg een aanwijzing in de vorm... Uh, maar diezelfde co-assistent waar ik dat andere verhaal van hoorde... Uh, die, die moest onderzoek doen naar een technisch cardiologisch dingetje. En zij kwam erachter dat alle onderzoeken waar ze zich op baseerden... uiteindelijk allemaal terug te voren waren tot dezelfde farmaceutische sponsor. Oh, En, en soms moesten ze daar wat dieper voor doorzoeken... om erachter te komen. Oh, maar wacht even. Dit onderzoek baseert zich op dat onderzoek... en dat baseert zich op dat onderzoek. En dat onderzoek ja. is betaald... door de maker van dit cardiologische, technische
2: dingetje. En dus dat, dat is natuurlijk ook een, een aspect... Hè? dat je daar als arts ook je bewust van bent... en scherp... Uh scherp op bent, en ik vind het mooi dat jij dat, die ervaring ook kan delen... van die co-assistent, dat, uh, dat het uitmaakt wie het onderzoekt. Dat het uitmaakt wat uh, wie het betaalt. Ja, en dat we, heel
1: makkelijk, dat we ook heel makkelijk generaliseren ja. in de zin van... er is een onderzoek gedaan bij twaalf mensen of bij 200 ja. mensen... en dat generaliseren... Ja, en dat, ja, maar dat is, dat, is, dat is treurig, maar waar. Ja. Dat er onderzoeken gedaan worden bij dieren, die, die, die vervolgens vertaald worden naar mensen, zonder dat er echt goed onderzoek bij mensen is gedaan. Uh, of, of, of er wordt onderzoek gedaan en als het bij 51%, een, een bepaald medicijn bij 51% van de mensen werkt, dan mag het uh, toegepast worden als medicijn. En ja, dat het dan bij 49% niet werkt, daar kijken we eigenlijk niet naar. Dus ja, wetenschappelijk onderzoek.
2: effect Ook dat. Placebo-effecten, nocebo-effecten ook. Van bijvoorbeeld wat een arts zegt. He, ja. de, de, een, een diagnose. Bedoel, je kan het woord kanker bijna niet noemen in Nederland. Want iedereen schrikt zich van het woord al helemaal een ongeluk. Ja. ja. En, dan, en, weet je, en, en dan speelt er
1: steeds weer zo enorm de kracht van het denken... Het, en, maar ook het effect van het denken... Dat denken is uiteindelijk wat die hele wereld creëert. Ja,
2: en we zeggen ja. niet dat je je ziek denkt. Hè? Dat zeggen wij niet. We nodig je alleen uit om te kijken hoe het werkt. Ja. 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 En dan nog een laatste aspect als het
1: gaat om, om, om wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is ook al in de vorm. Wetenschappelijk onderzoek is al gebaseerd op alles wat al gecreëerd is. En het is maar de vraag of... Of in die creatie of daar de oplossing te vinden is. Voor ons ziet het eruit alsof we eigenlijk steeds terug moeten. steeds kijken naar wat creëert nou eigenlijk? Wat creëert? En dat daar meer antwoord zit, een zuiverder antwoord dan in wat al gecreëerd is. en op basis waarvan we dan. Dat, he, dat voort, dat waar we dan het ook ja. ja. Of willen ja. fixen. Mooi gezegd. Ja. Nou, Jantine, we kunnen hier eigenlijk nog heel veel over praten. <laughs> Angela had, had voor jouw vraag al bedacht... dat we misschien eens een shiftdag zouden moeten doen uh, over uh, 3P in je lijf. Uh, wie weet komt dat er volgend jaar van. Uh, mocht je een vervolgvraag hebben, dan horen we die heel graag. Mocht je denken, nou echt, dit is zulke onzin... laat het ons dan ook <laughs> weten,
2: want uh, uh, yeah. ja, dat horen wij graag. Yeah. Dan kunnen we opnieuw
0: kijken en opnieuw en opnieuw. Woensdag dag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Voordat wij beginnen aan het concept... Ja. wil ik even een reclameblokje inlassen. Nou. <laughs> we hebben deze maand, de maand oktober... Hebben we een hele leuke shiftdag kinderen en jongeren begeleiden. Een van onze favoriete onderwerpen... Ja. omdat we zelf het idee hebben van hoe cool zou het zijn als je op jonge leeftijd al inzicht in die drie principes krijgt... Hè? en als je, zoals Jantina uit de vraag uh, die je net hebt gehoord al schreef... dat alleen al door het luisteren naar de radioshow er dingen makkelijker geworden zijn... hoe cool zou het zijn als je daarmee niet hoeft te wachten tot je ver volwassen bent.
0: Ja, maar
2: maar dat, dat je al als wat psychologische kind, onzin al hebt uh, bent ja, gaan geloven.
1: Dat je als kind of als jongere al in aanraking kan komen... met hoe dat nou echt zit met die menselijke ervaring. Dus uh, ja, supercool als jij... Iets doet met kinderen en jongeren, of dat nou beroepsmatig is of het is als ouder. Super cool als je erbij zou kunnen zijn. Je vindt de informatie over de shiftdagen onder ons aanbod op shiftacademy.nl. Um, het zou super cool zijn als je, als je erbij kunt zijn. Was dat het? Ja, dat was het reclameblokje. Oh. Of zou ik ook gewoon nog even zeggen. En in februari starten we weer een nieuwe opleiding. Nou, het is een beetje
2: te vroeg, het is pas uh, oktober. Nou, je kan er niet vroeger nog mee beginnen. In februari starten we dus weer met een nieuwe opleidingsgroep... die uh, bijna het hele jaar uh, zal duren. En dat is superleuk om uh, onderdeel van uit te maken. Om, uh, om echt de verdieping te zoeken. En ook wellicht in je werk wat je nu hebt... Uh, dat kunt integreren. Of aan de slag gaat als Three Principles facilitator. Dus... Tot zover, ja, ja, dat zou heel cool zijn. Tot
1: zover de reclame. We zouden eigenlijk zo'n lookie moeten hebben die ja, er voorbij kan. Ja, even een dingetje tussendoor. Een apart riedeltje <laughs> moeten we even vragen. Het um, concept van vandaag is uh, van Saar. En die, had het, die, die noemde het concept mensen in een kwetsbare positie. Oh. En ik vind, een, ik vind het een hele leuke, want we zeggen het heel makkelijk... Althans, ik hoor het vrij veel mensen heel makkelijk zeggen. Ja? Als je, ja, als je naar, op de radio of, of in een krant... Me, mensen in kwetsbare posities... die hebben het nu heel erg moeilijk nu de energieprijs uh, te stijgen.
2: Oh, ze bedoelen gewoon als je niet zoveel geld hebt? Mensen
1: in kwetsbare posities oh. uh, hebben minder toegang tot gezondheidszorg. Mensen in een kwetsbare positie uh, zijn eerder vatbaar voor verslaving. Mensen in een kwetsbare positie uh, hebben... Dat is sprake, in kwetsbare gezinnen is vaak vaker sprake van mishandeling. Noem maar op. Ja, maar Angela, voor, de, voor degenen die dit alleen horen... Angela zit nu daar met te kijken met hele grote ogen zo van... Hè? Wat? Wat zeg je nu? <laughs> nou, dat dus. En ik weet van Saar dat zij werk doet waarbij...
2: Dit, dit, soort... dit een term is ah. die, die veel gebezigd wordt. Ja, Ze zegt zelf al van waar kijken we eigenlijk naar, wie bepaalt de positie en wat is kwetsbaar. Kijk, dat ja. zijn natuurlijk uh, diepgaande vragen, maar kennelijk wordt het heel, heel makkelijk gezegd. En ik vind sowieso al een, een, een positie, dat, dat, dat houdt dus kennelijk in, als ik jou hoor, een bepaalde omstandigheid. Ja, die, die dan, ja, en ik denk bij het woord positie ook gelijk aan,
1: dat is, dat is een beetje lastig te veranderen.
2: Oh ja. Dus dat is een gegeven, laten we het zo ja. zeggen. Dus mensen zitten in een gegeven. Ik, vind, ik, ik, ik denk, je kan als mens in de trein zitten of in de auto... maar je kan echt niet in een positie zitten. Ja, ik, als, je, als je yoga doet. Ja. 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 Of, of aan ballet. Dan heb je de eerste positie en de tweede ja. positie ja. aan de bar. Maar mensen in een positie die bestaan eigenlijk gewoon niet. Er zijn uh, kennelijk uh, nou ja, gegevens, maar of dat nou... Maar die kwetsbaarheid de, daarbij halen vind ik een beetje, een beetje vreemd. Want dat zou impliceren dat... Laten we even uh, iets heel eenvoudigs nemen. Um, en, en, en sorry als ik mensen daarmee voor het hoofd stoot. Uh, die denken, ja, maar dat is helemaal niet eenvoudig. Even het gegeven: er is weinig geld. Maar is dat dan een kwetsbare positie? Dat weten we helemaal niet. Want er zijn... Kijk, dus het leven is een stroom aan... aan, aan aan gedachten aan ervaringen en het kan zijn dat je dat je nul euro op de bank ben, hebt en enorm creatief bent en elke dag ergens anders eet of weet ik veel en het kan zijn dat je uh, uh, nul euro op de bank uh, hebt en en da daar zo bang van, van bent dat je nou ja ik weet niet wat iets geks doet ja. of iets onhandigs laat ik het zo zeggen iets iets, iets onhandigs maar dat is niet een gevolg van de positie... maar een gevolg van een ge uh, geloof of van een gedachte.
1: Ja, ja en, en dat vind ik ook zo leuk van, van wat Saar erbij schrijft... van waar kijken we eigenlijk naar? Ja. Want we gebruiken zo... Ja, voor, jij herkende het dan niet, maar in zijn algemeenheid... lijkt de term een kwetsbare positie er eentje te zijn... die vrij makkelijk geponeerd wordt... Maar als je dan Saars' vraag stelt, van waar kijken we naar? En dan kijken we naar mensen. En we beoordelen hun financiële omstandigheden. We beoordelen blijkbaar wat voor een soort werk ze doen. We beoordelen of ze in Nederland geboren zijn of niet. Hè? Want je bent ook in een kwetsbare positie als je vluchteling bent bijvoorbeeld. Oh, okay, dus we kijken ja. naar wat mensen mee hebben gemaakt... Alleen de beoordeling, als ik, als ik naar iemand kijk... en ik constateer kwetsbaarheid of niet-kwetsbaarheid... dat kan alleen maar als er hier heel veel denken is over hoe het hoort... als er denken is over wat beter is en wat minder goed is... en als er denken is over... Um... Ja, nee, die derde kan ik eigenlijk niet verzinnen. Oorzaak en gevolg. Ja, bijvoorbeeld, zeg ik even... Dat denken vindt allemaal aan mijn kant plaats. Ja. Dus ik kijk
2: naar een ander mm -hmm. en vind daar dan iets van. Ja, dat is eigenlijk een hele dikke, dikke vette sluier die je ervoor zet. Of ja. een filter die je eroverheen overheen gooit. Ja. En eigenlijk zie je dan de mensen helemaal niet. Nee, ik zet als het ware een bril op
1: met een beetje, beetje donkere glazen. Waardoor ik... Ja, waardoor ik dan die mensen ook wel donkerder zien dan het ja. in werkelijkheid is. Maar in ieder geval, volgens mij maatstaven. Ja. En eigenlijk, op het moment dat we zeggen... kwetsbare positie... dan stellen we eigenlijk
2: onszelf ook een beetje daarboven. Ja, het is, het is zo... Daarom keek ik jou ook zo aan, denk ik. Het is zo conceptueel... Ja. En, en ik snap het verlangen van de, de werkende mens in, in, uh, om uh, hokjes te creëren... en termen te bezigen en dan te doen alsof we weten waar we het over hebben. Maar we weten helemaal niet waar we het over hebben. En dat kunnen we maar beter accepteren. Ja. Want dan kunnen we helder worden in het, in het moment... en van mens tot mens uh, echt in gesprek en gaan en in verbinding zijn... En ik zeg met nadruk zijn, omdat het wat mij betreft al een gegeven is... en niet iets wat bewerkstelligd moet worden. Ja. Eigenlijk is het een soort, wat jij al zei... Uh, althans, dat, dat, dat hoorde ik eruit. Het is eigenlijk een soort, uh, gewoon een oordeel. Ja, ja. En het heeft, denk ik,
1: als een beetje raar bijeffect... dat als ik iemand beoordeel als zijnde kwetsbaar dan moet ik gaan helpen. Of nou ja, moet ik gaan helpen, maar dan ga ik helpen.
2: Ja, nou, dat is heel cool dat je dat zegt. Want, want um, dan moet er ineens van alles ondersteund worden. En waarmee die ander uh, volkomen eigenlijk... Het uh, ja, is even een rare term. Zijn eigen kracht niet meer uh, ziet of ervaart of kent. Ik schreef laatst een, een blogje dat, over dat alles... Uh, uh, in relaties of in interacties bestaat... bij de gratie van contrast. En dat beschrijf jij nu eigenlijk ook, Linda. Van als jij ziet, oh, die is hulpbehoevend... dan moet jij in, inderdaad gaan helpen. Maar als we elkaar kunnen zien gewoon als mens... en soms is er inderdaad even een, een, een steuntje in de rug nodig. Dat maakt helemaal niet uit. Maar nee, je kunt nog steeds boodschappen nog steeds voor boodschappen, iemand doen... Ja. ook als je hem niet kwetsbaar labelt. Precies, dan is het gewoon inspelen op wat er in het moment nodig is... en het niet zo vastleggen als een kwetsbare positie. Want ik denk dat je mensen eigenlijk... en um, dat uh, hoorde ik in jouw uitspraak... ook een soort ergens houdt waar ze helemaal niet horen. Ja. Ja. He, de, de... Ja. Ja. Ik denk wel eens, als we gewoon van mens tot mens... met elkaar in gesprek zouden kunnen gaan... bij wat er ook aan de hand is, hè, of het een financieel probleem is... of een ander probleem, of een psychisch probleem... en gewoon elkaar konden zien... dan ontstonden er die, dat soort rare dynamieken... niet van hulpverlening en hulpvragen... Uh, de, dan die rollen
1: gewoon weg van. En nogmaals, dat betekent niet dat je nooit meer wat voor een ander doet. Hè? Nee, daar gaat het helemaal <laughs> niet over. Dat betekent niet dat je, je, je kan nog steeds uh, tegen iemand die, die geld tekort komt zeggen... hier heb je 100 euro.
2: Tuurlijk. Uh, of, uh, of ik help je uh, even met een aanvraag. Ja,
1: dat, dat kan. Als je het zelf niet kan. Maar... We, weet je wat, waar ik ook nog heel even op in wil gaan... en misschien gaat het iets te ver voor de radioshow... is dit meer iets voor bijvoorbeeld zo'n drie of zo'n shiftdag. Maar ik ga het toch doen kwetsbaarheid is eigenlijk iets wat sowieso al niet klopt. Nee. Want als we zeggen dat iemand kwetsbaar is, gaan we ervan uit dat hij stuk kan. Mm -hmm. En dat klopt niet. Dat klopt niet. Als je kijkt naar hoe de drie principes werken, uh, dan, dan, dan verwijzen die drie principes ook heel helder naar het feit dat het enige wat ooit in de weg zit, uh, denken is. En dat dat, uh, help me jou, ik kan niet uit mijn woorden komen.
2: Ja, dat, 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 uh, dat we dan missen, als we mensen kwetsbaar noemen... dat we missen uh, dan het feit, het gegeven... dat er eigenlijk in essentie alleen maar heelheid is. En, de enige, uh, uh, en we beleven dat niet omdat we in een wereld van denken leven. Maar die wereld van denken, van oordelen, van contrasten... Van, van boven en onder en ik en jij en kwetsbaar en niet kwetsbaar. Dat is simpelweg allemaal wat, wat het denken doet. En we missen dat ieder mens een diepere dimensie heeft... om het zomaar eens even te verwoorden... van heelheid, van eenheid... Uh, wij, maar ook degene die tegenover ons zit, uh, die, die dat even kwijt is... of even vergeten is of even, of even niet ziet. En ik vind het een beetje jammer om mensen te bevestigen in hun kwetsbaarheid... waargenomen kwetsbaarheid of waargenomen uh, psychische uh, uh, disbalans. Ik vind het fijner om ons te realiseren. En dat geldt voor iedereen, ook voor ons. Daarom gaan wij juist wel van mens tot mens in gesprek... En, en voorbij uh, labels of uh, voorbij zelfs ook uh, leraar en leerling... al noemen we onze trainees in de opleiding wel trainees... maar dat is alleen maar uh, nou ja, omdat we er een naampje aan uh, willen geven kennelijk. we hadden het ook anders kunnen noemen. Het zijn allemaal medemensen. En als wij in gesprek gaan vanuit, ons, vanuit onze grounding in de drie principes... gaat dat puur vanuit het, het, het weten dat we in essentie allemaal heel zijn... en dat er eigenlijk alleen maar eenheid is... Ja, en dan wordt er iets anders beleefd. Nou, daar kunnen we naar kijken. Waar bestaat het uit?
1: Ja. En dan kom je eigenlijk steeds op hetzelfde antwoord. Ja. Die creatie door de drie principes. Ja. Maar goed, dat is misschien meer ja. iets voor... als we langer met elkaar in gesprek gaan... Um, houden dus ze hierbij voor vandaag. Ja. Tot volgende week. Tot dan.
0: Heb je al geproefd van ons gratis e-book? Ondernemen met meer gemak, inspiratie, flow. Je kan hem vinden op www.slagersdochters.nl Slash gratis